0: Olá povo querido e abençoado, aí, seguidores do podcast, entendes o que estás lendo, que momento gracioso ter vocês de volta. Eu sou Fábio, estou aqui firme e constante no propósito de levar até você conhecimento bíblico claro e objetivo da Palavra de Deus dentro de uma hermenêutica aí, pautada por princípios bíblicos, uma interpretação histórico-gramatical do texto... Tem sido a jornada fantástica. Hoje Levítico capítulo 24, no episódio anterior nós encerramos o capítulo 23. Hoje o capítulo 24, a parte primeira, episódio número 427, a quinta temporada. Hoje nós vamos falar sobre a iluminação do santuário ali, o candelabro, a menorar, como dizem os judeus ali como que funcionava aquilo, qual o significado daquilo para o Novo Testamento, a sua representatividade como igreja, é, também o povo de Deus que tem essa função de ser luz, de iluminar. Vamos, faz, vamos juntar tudo isso e trazer para você aqui de forma clara, tá bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Continue firme estudando o texto bíblico conosco, porque a Palavra de Deus ela muda perspectivas, ela muda pensamentos. Ela, consequentemente, vai mudar suas ações, vai mudar sua vida, vai transformar seu coração. Porque isso tem acontecido constantemente com aqueles que estão aqui estudando o texto bíblico e outros lugares também. Tá bom? Então é isso. A minha vida, então, tem sido transformada cada dia pelo, pela verdade do texto bíblico. Veja que o castiçal, meus queridos, ali... Da iluminação do santuário, ele era um emblema da igreja de Cristo. A gente vê isso lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. E assim é a igreja de Deus, é uma unidade também. E Cristo ele não tem dois corpos místicos. Olha lá Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele não tem duas noivas. Efésios, capítulo 5, versículo 23. Então, é, abrange todo o corpo dos fiéis. E o que, que é isso? É antibíblico e invejoso que qualquer denominação ela venha se intitular a igreja certa, a igreja verdadeira e as outras. Todo mundo está errado. É, porque muitas vezes ela, elas são mal denominadas. São, na melhor das hipóteses, uma divisão do exército de, dos santos de Deus. Ali é só uma parte, mas não os verdadeiros, os santos. Quando o cristão começa a se considerar bom demais, orgulhoso demais, ele se perdeu. Está se distanciando da verdade de Cristo. Veja que sete ali do, da menorada, sete lâmpadas que havia no candelabro, é um número definido no, 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 dentro da numerologia bíblica, que é colocado no lugar de um número indefinido e ele é um número representativo também da perfeição. E também representa muitos, olha lá um exemplo, 1 Samuel 2,5. E da mesma forma, quando a gente volta lá para o Apocalipse, nós vemos as sete igrejas da Ásia com as quais o castiçal é comparado, ou o candelabro, ou menorá, como os judeus chamam, tem sete pontas onde é acesa e devem ser consideradas como representando a multidão das igrejas da cristandade. Veja só, porque são de fato incontáveis. Crisóstomo, um pai da igreja lá, um muito antigo, ele dizia que onde dois ou três estão reunidos em nome de Jesus, ali há uma igreja, fazendo referência ao texto bíblico. né? Então o castiçal ele era de ouro puro, isso era para expressar a preciosidade dos santos, eles são preciosos para Deus. Ele os redimiu com o sangue de Cristo. Ele preparou para eles um céu de magnificência inconcebível. Eles são preciosos para o mundo. Eles são a sua luz. Eles são o seu sal. A luz neles, como sal, é purificadora, preservadora, além de iluminar. Olha lá o que diz Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. A luz nas igrejas é a palavra de Deus. Isso pode se, ser tomado em sentidos semelhantes. A palavra de Deus escrita. Essa não é uma luz incerta, como a da mera razão. Não, é diferente. Não é uma luz falsa, como costuma ser muitas vezes numa tradição fria e vazia. Pois por mais puro que tenha sido em sua fonte, logo se torna corrompido na transmissão. O óleo que alimenta a luz do castiçal é representativa da graça do Espírito Santo. E não é de admirar que deva ser azeite puro batido para a luz. Jesus tinha o Espírito sem medida. A plenitude da divindade corporalmente estava nele. Assim ele foi ungido com óleo da alegria, imensuravelmente acima de seus companheiros. Assim ele foi constituído Cristo, o Ungido, o Messias. De sua plenitude nós recebemos graça. O cristão, portanto, meus queridos ouvintes, eles com propriedade têm o um nome de Cristo. Aqueles que primeiro deram. Esse nome em escárnio, zombaria, poucos sabiam de sua propriedade. Essa unção ali, ela é iluminadora, ilumina o próprio cristão, permite-lhe iluminar os outros também. O óleo que, que mantinha acesa ali a menorá, ela era fornecida pelos adoradores. Eles fazem isso por meio de sua fé. Quando a fé do povo é constante, as lâmpadas das igrejas queimam continuamente. Que honra para os fiéis. Por infidelidade, veja, o castiçal ou a lâmpada ela pode ser removida. Veja Apocalipse 2,5, Mateus 21,43. É bem claro o texto. E o Espírito Santo também, ele, no entanto. É o dom de Deus. Quem se não Deus poderia colocar azeite na azeitona? Assim, no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 2 e 3, o óleo ele é representado como alimentando o castiçal imediatamente da azeitona. A figura ela é explicada assim: em Zacarias 4,6, não por força. Nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Arão, ali também no texto, ele é colocado entre as luzes. E assim ele representa Cristo entre as suas igrejas. E é isso que nós temos da natureza do caso. O sumo sacerdote era geralmente um tipo de Cristo, a gente já viu isso. O castiçal ele estava sem o véu. E as igrejas também brilham nesse mundo. O santuário era o tipo do reino do céu sobre a terra. Todo membro da igreja ele deve per perceber que ele tem sua luz de Deus para que possa difundi-la. Mateus capítulo 5 versículo 14 a 16. A chequená de Deus ela estava dentro do véu. Não há necessidade de uma vela naquela presença brilhante. As sete igrejas, elas estão perdidas na única igreja Estão misturadas Que arde com a glória de Deus Se houver diante do trono sete lâmpadas de fogo Elas são explicadas como os sete Espíritos de Deus Ou Espírito Santo, cuja luz é sétupla Vezes sete, ou seja, perfeita Apocalipse capítulo 4, versículo 5 E agora nós como essas luzes, como que a gente coloca, como que nós somos colocados aqui nesse contexto. Levítico 24, versículo 1, 4, onde fala das lâmpadas. Veja que não pode haver dúvida que o castiçal de sete braços no lugar santo era típico da igreja hebraica, é como fonte da luz celestial. Toda luz vem de Deus e nele não há escuridão alguma. 1 João capítulo 1, versículo 5. Ele procurou iluminar o mundo humano de várias maneiras. Deus nos deu luz de nossa natureza espiritual, nossa razão, nossa consciência. O espírito do homem ele é iluminado pela luz do Senhor. Provérbios, capítulo 20, versículo 27. Isso deveria ter sido suficiente para nós, mas não foi. Deus deu a revelação de si mesmo em sua lei. E em meio à escuridão circundante havia luz em Israel, a lâmpada acesa no lugar santo representava a nação santa, o povo instruído com quem estavam os oráculos de Deus. Entenda, em cujas mentes a verdade de Deus, a verdade do céu estava brilhando. No entanto, isso também não foi suficiente. Então Deus ele dá a luz do mundo, seu filho unigênito, e essa foi a verdadeira luz que vindo ao mundo, aí sim ilumina a todos, e ele veio para deixar no mundo a luz da igreja cristã que tem falhado ser essa luz, aqueles a quem e de quem ele poderia dizer, eles são a luz do mundo, como ele era também neste mundo fonte de iluminação celestial, de pureza interior, de sabedoria divina, eles deveriam trazer azeite puro batido. A luz que deve brilhar em nossas palavras, em nosso caráter, deveria ser tal que haja menor mistura possível de erro e corrupção. Nós lemos sobre lâmpadas no plural. Por quê? Porque sabemos que havia sete delas. o capítulo 25, versículo 31 em diante. Um número completo. Perfeito. Sim. A verdade que devemos manifestar não é apenas para sermos puros, mas completos. Devemos declarar todo o conselho de Deus, os aspectos severos e graciosos, os menos agradáveis e os mais aceitáveis, os mais profundos e os mais superficiais, os aspectos éticos e doutrinários da verdade de Deus. Eles deveriam fazer as lâmpadas queimarem continuamente, versículo 2 o capítulo 24, importante você ler o capítulo, tá? Depois vem pra cá ouvir a nossa explicação. Desde a tarde até a manhã diante do Senhor continuamente. Versículo 3. Seja o dia todo e a noite toda, ou como parece mais provável, durante a noite as lâmpadas deveriam queimar. Todo o tempo determinado sem deixar de brilhar. Não deveria haver irregularidade ou instabilidade na luz que brilhava diante do Senhor. E assim, meus queridos, as nossas palavras e ações, elas devem refletir continuamente a luz da verdade celestial em nosso trabalho, em nosso lazer, nas coisas sagradas e seculares, que não deveria haver essa separação, em casa, fora de casa, consciente, inconscientemente, devemos dar testemunho da verdade, nós devemos brilhar como luzes no mundo. Glória a Jesus! O óleo puro era fornecido pelo povo, o sumo sacerdote era responsável pela manutenção das lâmpadas. Azeite puro, lâmpadas puras, castiçal puro diante do Senhor continuamente. Em conexão com o candelabro de ouro e na dependência do ministério do sumo sacerdote, isto é, por meio da igreja e suas ordenanças no que diz respeito à manifestação e manutenção pública da luz da vida. No entanto, como as próprias pessoas forneciam o óleo puro, nós somos lembrados de que a santificação pessoal não depende apenas de ordenanças públicas, de dogmáticas ou doutrinárias, mas o espírito. Espírito de Deus, ele trabalha como quer na vida de cada um. Enquanto a noite acaba sobre eles, a luz ainda queima. Enquanto fora do templo a escuridão, dentro do santuário há esperança e promessa, meus queridos. Tipicamente, o óleo prensado e o ouro batido do castiçal, eles apontam para a conexão da obra do Espírito com a obra sacrificial de Cristo. A luz a santificação, ela procede da morte de Cristo e é mantida pelo sacerdócio de Cristo. Veja algumas características fantásticas da luz, meus queridos. A sua beleza. Nada supera é o próprio esplendor, investe outros objetos de esplendor. Deus é luz, é um emblema de conhecimento. Tua palavra é uma luz para o meu caminho. A luz é reveladora, indica a nossa posição, perspectivas. A sabedoria de Deus é infinita, uma chama inescrutável que confunde a visão mais forte. Ele elabora planos para cada situação de emergência. Enquanto os homens discutem e ficam discutindo sobre a possibilidade de algumas obras, Ele as executa com calma. Enquanto eles provam ou acham que sabem alguma coisa, que nenhum Deus existe, Ele está ocupado em equilibrar os mundos, dirigindo o curso das eras apressando o dia em que todos o conhecerão obrigatoriamente. O castiçal indicava a existência perpétua, uma estátua para sempre em suas gerações, uma figura para sempre. Arão ele pode falecer, mas o castiçal continuou a iluminar o tabernáculo. Os homens morrem, Deus sobrevive. Assim como contemplamos o mesmo sol e lua que alegraram os olhos de nossos antepassados, é o mesmo Deus que ouve nossas orações e nos abençoa com a luz do seu semblante. A condição privilegiada de Israel, como favorecida com a revelação especial do ser e do caráter de Deus. Eles eram a única nação a possuir tal castiçal, feito segundo o modelo mostrado no monte. Todos os outros povos construíram divindades e imagens da deidade de acordo com seu próprio julgamento, gosto e capricho. A noite durante a qual a, qual a lâmpada ardeu foi um emblema adequado do estado moral do mundo fora de Israel. Os israelitas eles foram abençoados com a luz da lei. A eles foram confiados os oráculos de Deus. Nos símbolos da lei foi ensinado o caminho da salvação a ser completado por um vindouro mediador. E assim, em Jesus Cristo, nós temos a luz do conhecimento da glória de Deus. Na festa dos tabernáculos, quando de acordo com o costume, grandes lâmpadas douradas eram acesas no escuro no pátio do templo, o nosso Senhor chamava a si mesmo de, olha, eu sou a luz do mundo. Nós temos o Espírito de Deus, meus queridos, para iluminar nossas consciências, para nos mostrar as coisas de Cristo. Cristo. Lemos no um Apocalipse das sete lâmpadas acesas diante do trono que são os sete Espíritos de Deus. Na visão de Zacarias, do candelabro, ele viu as tigelas abastecidas com óleo de duas oliveiras, representando a graça contínua fornecida pelo Espírito de Deus, mantendo aceso o conhecimento de Deus nos dias de declínio da igreja. E nós. Temos a Palavra de Deus. Uma luz brilhando em lugar escuro. Então, meus queridos, é isso que a Palavra de Deus está fazendo aqui. Iluminando nossas mentes. Para a gente entender melhor as coisas, a vida, os problemas, dificuldade. debruce é Mergulhe na Palavra de Deus. Você não vai se arrepender. A gente volta no próximo episódio. Vamos ver o episódio número 2. Nesse capítulo 24, que está muito legal. A gente vai continuar falando da lâmpada, das luzes, do castiçal, do candelabro, de Cristo, de Deus, da igreja. E é tudo muito didático. Até breve. Tchau, tchau.